0: luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Roomsaloper. Ik heet Stijn Vens
1: En ik heet Christian van der Heijden. We zitten er klaar voor. Ja, we gaan naar de Kroning kijken zaterdag. Maar lieve luisteraars, het is nu een paar dagen voor die Kroning, een kleine vooruitblik. En we hebben heel hard gewerkt voor u, want wij hebben, we hebben voor ons het draaiboek van de liturgie van de Kroning. Want kunnen we kunnen wel spreken van een echte liturgie, sterker nog, het is een eucharistieviering. En binnen het verband van die eucharistieviering vindt dan de kroning plaats. En alle rituelen die daaraan vooraf gaan en er eh, vervolgens nog aan worden gekoppeld om die kroning uit te leggen.
0: Ja, het is, het is, een, het is een echte mis, hè? Het is ook, er is ook gewoon
1: eucharistie. Ja, een communie. communie? Ja, het begint ook met een Kyrie en een Gloria en lezingen. En bijvoorbeeld als we eens kijken naar de lezingen. De eerste lezing, en dat vind ik toch wel heel opmerkelijk Stijn. Ja. De eerste lezing zal worden gedaan door een hindoe. En dat is namelijk Rishi Sunak. Ja, de prime minister. De prime minister. Yes. Blij mee. En hij is dus geen christen. En hij leest voor uit de Colossense brief. En dan leest hij, de vader heeft ons bevrijd uit de kracht van de duisternis. En heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Ja, ik vind het nogal wat om, ja. dat, om dat laten uitspreken door iemand die, die geen christen is. Ja. En dat, dat zijn dus zo de eigenaardigheden van een staatskerk. Dus officieel mogen ze natuurlijk geen onderscheid maken. ...mogen ze niet discrimineren... ...maar dan krijg je dit soort rare dingen. Ik vind het mooi hoor, het gaat het verder niet om... ...maar het is toch een beetje vreemd. Ik vind het ook mooi. En wat ik dan ook heel schitterend vind... ...is bijvoorbeeld het evangelie. De evangelielezing... ...die zal worden voorgelezen... ...door Dame Sarah Mullally, En dat is de, de Dean of the Her Majesty's... ...of her, His, his, his Majesty's ja, Chapel's Royal. En zij gaat... Lezen uit het Evangelie van Lucas. Ja, jij hebt het ook voor. Je ja, maakt ik het ook. Eens, ja, wij zitten hier, mensen, met een ontzettend stapel papier. Dat hele draaiboek is. Ik doe een kleine gok en uit mijn hoofd. Lucas 4. Uh, ja, nou, dat klopt. Ja. Dus dan, uh, dan uh, ik zal het even snel voorlezen. Jezus komt in Nazareth, waar hij is opgegroeid... en volgens zijn gewoonte gaat hij uh, op Sabbat naar de synagoge. Nou, dan staat er toen hij opstond om voor te lezen... werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd... en hij rolde hem af tot de laatste plaats waar geschreven staat... de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Aha. En, kijk, en dat wijst natuurlijk ook op de, de zalving van de Messias... En de koning is als het ware een afspiegeling van Christus als de Messias, dus die wordt ook gezalfd. En die koning die belooft dus ook ten overstaan van de hele kerk, eigenlijk ten overstaan van de hele wereld, dat hij zal doen wat, wat daar de profeet Jezaja ook al zegt. Namelijk om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven, et cetera, et cetera. Dat vind ik een hele mooie lezing. Ja, dus we hebben hier te maken met een plechtigheid die door miljoenen mensen over de hele wereld zal worden bekeken. Een plechtigheid die door en door christelijk is en protestanten zullen zeggen door en door katholiek. Ja. Um, Want eigenlijk, er wordt
0: wel eens gezegd dat Anglikanen protestanten zijn.
1: Maar ja, qua vorm, heet, qua, vorm, qua vorm zijn ze katholiek. Ja. Ze zijn niet rooms-katholiek. Gezien de, de gebeurtenissen uit de 16e eeuw daar komen we daar nog misschien even over te spreken. Nou zeker. Maar het, het is een, een, een prachtige, doorvochte eredienst. Ja. Voorgezeten of voorgegaan door de aartsbisschop van Canterbury, over wie wij het al eens eerder in deze podcast hebben gehad, Justin Welby. Ja, geweldige man. Is er, ging laatst nog met de paus en
0: de moderator van de Kerk van Schotland naar Soedan. Ja, is hij geweest? zuid soedan nee. zuid soedan jawel. En uh, ja, die, uh, nou, dat zijn toch ook gouden uren voor deze man, hè?
1: Ja, en hij he heeft trouwens ook, uh, hij is de auteur ook van deze liturgie.
0: Ja, hij heeft hem samengesteld.
1: Ja, en hij heeft, hij heeft ook de eindredacteur daarvan. Dus zo zie je dat deze man ook ontzettend veel macht heeft. Ja, het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld bij grote staatdiner's dat hij ook altijd uh, meegaat, helemaal in paars, uh, met het, 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 hoe heet dat, het cortege. Ja. Uh, dus... Uh, uh, ik geloof zelfs dat hij een keer toen uh, het Nederlandse staatsbezoek aan Buckingham Palace, dat hij toen uh, prinses Mabel aan de arm had. Dat vond ik wel een leuk gezicht. Ja. ja, we gaan eens even kijken wat ons allemaal opvalt. Nou, bijvoorbeeld na de preek, de sermon, daar wordt het Veni Creator gezongen en dan niet in de Latijnse uh, versie. Die kennen we allemaal. Veni creator, hoe gaat het lekker, evenstijn? Veni creator, veni, veni. 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 veni creator. Ja. ja, nou zo dus hè? Zo, ja. Maar dan gewoon, come Holy Ghost, our souls inspire. Afijn. En dan begint men zich klaar te maken voor de, ja, voor het charisma. Ja. En dat wordt niet gisma genoemd in deze liturgie, maar Holy Oil. En dat is precies ook wat gisma betekent. En daar is wat mee, namelijk, uh, die is uh, gewijd in Jeruzalem door niemand minder dan de Grieks-Orthodoxe patriarch van Jeruzalem, Theophilos III. Het, wat mooi is dat de Anglicaanse aartsbisschop Ja, toch? maar die zal er ook bij zijn. Oh, okay. Die zal hier ook bij zijn wanneer die heilige olie wordt aangeboden aan de aartsbisschop van Canterbury. Ja. Dan vindt de uiteindelijke zalving plaats. En dat vind ik zo'n mooi woord in het Engels. Anointing. Ja, die anointing. Anointing. En tijdens die anointing speelt men het beroemde lied van Handel Zadok, the priest. En dat is natuurlijk een verwijzing naar het bijbelse verhaal van de hogepriester Zadok. En daar gaan we nu even naar luisteren. Na de zalving dan krijgt hij allerlei uh, uh, gewaden aangereikt. Je bedoelt uh, King Charles. Uh, ja, Karel III. Karel, ik... een beetje Karel III, de ja, man. Ja, maar waarom hebben we het wel steeds over Karel I, Karel II en dan in één keer Charles III? Ja, Karel... vind ik vind het een beetje raar.
0: Ja, maar Karel III, daar dat, dat, dat luistert toch niemand naar? Nee, maar hoe noem jij
1: de, 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 groot, de, de koning die de, de, de kerk van Engeland heeft afgesplitst van Rome? En die heeft. Ja, maar in het Nederlands. Henry
0: de Achtste. Precies. Maar ja, ik en, ben internationaal, dus
1: ik heb het altijd over. Henry VIII. Oké, okay. nou in ieder geval Karel de Derde. Karel de Die derde. wordt uh, bekleed met... Zoals je tapijthandel het, heeft. Het, het, het colobium, Syndonisch, de Superkliniek en de Girdle. En uh, ja, dat, u moet maar zelf kijken mensen wat dat allemaal zijn. Het is allemaal te ingewikkeld om dat uit te leggen. Vervolgens wordt hem aangereikt, de Regadia. En dan hebben we het over de Spurs de sporen, dan wordt er trouwens daarna Psalm 72 gezongen, tijdens de uitwisseling van de zwaarden, zoals dat heet. En dat is Psalm 71, overigens in de Griekse Septuagint. Dat is dus de Griekstalige uh, 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 vertaling, versie van de Joodse Bijbel. En die wordt geheel en al... ...uitgesproken in het Grieks.
0: Ja, mooi Theos to krima. Su, toi, basilei. Ja,
1: en waarom het Grieks? Nou, dat is natuurlijk ook weer een verwijzing... ...naar uh, de, de vader van Karel. Dat was uh, Philips. Philip. Dat noem ik dan nou. Flip. <laughs> Flip, de Duke Flip. of Edinburgh. Want hij behoort tot het uh, koninklijk huis van Griekenland... ...en Denemarken. Ja. Trouwens, de oma van Charles... Uh, van, uh, dus de moeder van, uh, van uh, Flip, van, Flip, <laughs> van uh, Prince Philip. Zo hebben we ook kunnen zien in die geweldige serie The Crown. Uh, dat was een Grieks-orthodoxe non. Ja. ja, ik zou zeggen, ik kijk het allemaal nog eens even terug, mensen, op Netflix. Dan wordt hem het zwaard aangereikt. Met juwelen verrijkt, hè? Ja, en uh, door, ook weer door de aartsbisschop van Canterbury. Nou, die man heeft het druk, zeg. Die, uh, ik hoop dat hij uh, goed uh, heeft gerepeteerd, want als je iets fout doet, dan loopt alles in de soep. De soep hij nee, moet echt, echt het hardste werken van allemaal. Maar ik denk dat dit uitermate goed wordt gerepeteerd. Ja, maar je moet het ook allemaal onthouden. Ja. Maar ja, hij heeft het zelf allemaal geschreven. Maar is Natuurlijk niet een soort niet verzonnen.
0: Kijk, de paus heeft altijd een soort ceremoniarius na, naast hem, die precies zegt wat hij moet doen en waar hij moet gaan staan.
1: Ja, dus zo, iemand zou hij ook wel hebben, maar een, iemand die ook een hele grote rol speelt is de, de deken van uh, Westminster Abbey. En je weet Westminster Abbey is een, uh, een koninklijke kerk, dus die valt ook niet onder de hiërarchie van een, van een bischop. Uh, Londen heeft wel een kathedraal, maar die valt onder de bischop van uh, Londen. Ja, dus de St. Pauls. Paul's ja, ja, ja. En de St. Peterskerk, dat ja. is eigenlijk de Westminster Abbey. Ja. Uh, die valt rechtstreeks onder de uh, Britse monarch En dus is degene, de hoogste geestelijke van de Westminster Abbey kerk. Dat is de, de, de deken, de dean. En die speelt ook een hele grote rol. Nou, vervolgens wordt hem nog een, 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 ja, een, een stola aangereikt. Hij draagt ook een stola. En natuurlijk de, 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 de rijksappel, die op... De ring, hij krijgt de ring aangeboden, hij krijgt een, een, een handschoen, de glove, het wordt allemaal van het altaar afgehaald, daar liggen die regalia. Hij krijgt, en hij krijgt een, een, een scepter en na het overhandigen van de scepter, dan vindt de kroning plaats en dat ja. is het hoogtepunt, uh, niet van de viering, want dat is natuurlijk de consecratie, ja. Maar ho het hoogtepunt van, uh, de, van het uh, intronisatieritueel. Als maar ik nou het zo mag Van mijn collega
0: Niels Postumus, correspondent in Groot-Brittannië voor deze krant. Vertrouw. Begrepen dat die zalving, dat we die niet te zien krijgen. Nee, dat gebeurt dus als achter een scherm.
1: Ja. Omdat dat, dat is. Ja. Eigenlijk ook om uh, mee aan te geven dat het zo heilig is. Want ja. dan zal het, het goddelijke ook versmelten met het menselijke. De heilige olie trekt in de huid van, van die mens. En ja, dat, dat, uh, ja, je kunt het vergelijken met, met uh, wanneer je de deuren sluit van de slaapkamer. Wanneer je daar geslachtsgemeenschappen hebt. Pardon? Ja, nee, maar ik noem het maar omdat ja. het zo privaat ja, ja. is. Ja, uh, Dus dan ja, komt ja. er een canopée hè? Ja. En, en, en die, die, die wordt daarover gedaan. Dus dan, nee, maar ik hoop wel dat, uh, dat, er, dat er wel later uh, mensen zijn die daarover spreken, want er kan natuurlijk van alles fout gaan. Maar ik vind het wel groots
0: als theaterspektakel dat, dan, dat we dan niet alles te zien krijgen. Dat is natuurlijk heel slim ook. Dat verheugt alleen maar het prestige van het ambt, denk ik.
1: Nou, de kroning krijgen we allemaal te zien, hoop ja. ik. ja. Uh, ik verheug me ontzettend op, uh, op de televisieuitzending door de BBC. Ja. Ik vond de uitvaart van Elizabeth II ook zo prachtig in beeld gebracht. Nou, dit moet helemaal een hoogstandje worden. Uh, want we, we, de BBC had, heeft al ervaring kunnen opdoen. Uh, hoe, wanneer is het? Uh, <tosses> even kijken, 70 jaar geleden met de kroning van uh, de moeder van Charles, Elizabeth II. Uh, toen, dat was eigenlijk de eerste... Uh, de, uh, groot live uh, televisieuitzending ooit van een dergelijk evenement. En daar kunnen we nog de, ja, de beelden van tevoorschijn halen in, onze, in ons collectieve geheugen. Nou, de kroning gebeurt met de, de kroon van Saint Edward. Ja, de en heilige Saint, Edward? Ja, de heilige Edward die is uh, ook heilig uh, verklaard door, uh, door de paus. Saint Edward is natuurlijk een koning uit de 11e eeuw. De, de voor na koning voordat de, de Normandiërs het daar overnamen. Maar die kroning zal ook plaatsvinden wanneer hij dus uh, gezeten is op de troon van Sint Edward. Ja. Die is niet van St. Edward, want, want het is een gotische troon. En de gotiek bestond nog helemaal niet in de 11e eeuw. In ieder geval, deze uh, troon bevat ook de Stone of Scone. Stone of Scone. En de Stone of Scone, dat is een, een steen waarop vroeger alle Schotse koningen werden gekroond. En die is onlangs dus vanuit Edinburgh, van het kasteel uh, van Edinburgh, overgebracht naar Westminster Abbey. Hij is eigenlijk sinds dat de Engelsen Schotland hadden veroverd, was hij al in Londen overgebracht. Maar de Schotten die vonden dat zoiets verschrikkelijks. En uh, pas in 1996 is hij voorgoed teruggebracht naar... Edinburgh en voor de gelegenheid nu ook even weer verenigd met de troon van St. Edward. Overigens, wel leuk om te vertellen, die steen die raakte zwaar beschadigd tijdens een, een bomaanslag van de suffragettes in de jaren tien. Je weet nog wel die... degene ja, de, die, die opkwamen
0: voor het fraude kiesrecht.
1: Ja, nou die waren nog niet maals, die nee. hebben toen een, een aanslag, bomaanslag gepleegd in het heiligdom van St. Edward in Westminster Abbey. Hoe vind je dat? Ja. En daarbij is een klein uh, gedeelte van de, deze gotische uh, kroningstroon beschadigd geraakt. Maar de, de stone of scone, uh, die is daarbij uh, bijna in tweeën gesplitst. Ja, een hemel. Nou, na de kroning, uh, dan zingt iedereen natuurlijk God Save the King. Yes. En dan klinkt er het volgende nummer. Uh, dat, uh, dat heet namelijk de fanfare, de Wiener Philharmonica Fanfare van Richard Strauss.
0: Dat het zo klinkt prachtig, zeg. Ja. ja. ja en tijdens het, uh, het spelen of het, uh, van deze prachtige, ik zou, ik zou bijna zeggen, klassieke van Strauss, luiden de klok van Westminster
1: Abbey voor twee minuten. Want het is natuurlijk feest. De artillerie zal wel in de, in de verschillende hoe, hoe realms... Dat? Hoe noem je dat? Huh? De artillerie. Artillerie? Dat, dat zeggen ze in de landmacht. Ze hebben het uh, niet over de artillerie, maar de artillerie. Ah, je hebt, toch in, je hebt in dienst gezet. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Was
0: dat, heb je, ben je nog onder de wapenen geroepen? Of? Ik had
1: harenmajestijds je... wapenrok aan. Ja, ja? ja, zeker. Maar ja, heb ja. jij zelf ook nog op het slagveld uh, uh, nee, geacteerd? Nee, 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 nee. Maar goed. Uh, Jammer. Dus er zal in alle realms uh, van Charles... ...zal er dus... Um, Zullen er kanonnen worden afgeschoten op dat moment? En dan vindt in Westminster Abbey uh, de blessing plaats.
0: Ja, en die, dat, dat zijn een aantal uh, geestelijke. Het begint natuurlijk weer met de aartsbisschop van Canterbury. Dan volgt de Grieks-Orthodoxe aartsbisschop van Groot-Brittannië. De moderator van de vrije kerken, wat, wat zou dat zijn? Ja,
1: dat, ik zie dat jij dat ziet staan namelijk, want ik heb ook, ik heb ook uh, uh, hetzelfde draaiboek, alleen in de officiële versie die ik net nog even heb gedownload, ja? is de eerste die de blessing uitspreekt is de Archbishop of York. Oké. Okay. De tweede uh, uh, geestelijke in de hiërarchie van de kerk van Engeland.
0: Ja. ja, Dan krijgen we, de, 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 na die motoraten van die vrije krijg, krijgen we de secretaris-generaal van de, ja, dat is ook weer een raadsel, de Churches Together. Zou dat de raad van kerken zijn? Ja, dat denk ik wel. Dat denk in, ik wel. Engeland, in Engeland. In Engeland. In Engeland ja. Ja. En dan, en daar wil ik toch even heen, volgt en dat is toch uniek, de, ook de zegen van de kardinaal aartsbischof van Westminster, de rooms-katholieke aartsbischof van Westminster, Vincent Nichols. Op dit moment 77 jaar oud. Sinds 2014 kardinaal. Hij is kardinaal gecreëerd door de huidige paus. En hij is sinds 2009, 3 april 2009, aartsbisschop van Westminster. Nou, het aardige van die Nikkels is dat hij tijdens zijn theologische studies euh, zich verdiept heeft in het leven van John Fisher. En wie is nou John Fisher? John Fisher was een bisschop van Rochester. Hij leefde van 1459 tot 1535. Precies in dat spannende tijdsgefricht van Hendrik VIII. Ik zeg dan toch maar even Hendrik VIII. Die getrouwd was met Catharina van Aragon. En die zijn huwelijk wilde laten niet te verklaren. Want Catharina van Aragon had, was er niet in geslaagd om een zoon te geven. Een zoon die in leven bleef, moet ik zeggen. Nou. Die John Fisher, die was dus de biechtvader van Catharina van Aragon. Dus je hoorde al heel snel dat uh, Hendrik de VIII van die Catharina van Aragon af wilde. Nou, hij was daar tegen. Um, hij was tegen Hendriks plannen om van haar te scheiden. En hierdoor raakte hij in een hevig conflict met de koning. En hij weigerde ook de akte van suprematie te aanvaarden. He, daar werd, bij die akte werd de koning aangemerkt als hoofd van de Engelse staatskerk de Anglicaanse kerk Nou, dat pikte Hendrik niet en hij zette John Fisher gevangen in de Tower of London en zijn zittingen werden verbeurd verklaard maar, en dat vind ik zo mooi uh, dat doet dat is helemaal in de stijl van die boek van Hilary Mantel um, hij bleef contact houden met die Katharina van Aragon en toen de kanselier Thomas Cromwell een brief van de hand van Fisher onderschepte. Waarin aan de Duitse keizer werd gevraagd om in te grijpen. Eigenlijk Engeland binnen te vallen om te zorgen dat het grote kwaad werd voorkomen. Ja, hè, dus, en Catharina en, en van Argon in haar rechten zou worden hersteld. De belangen van de rooms katholieke Kerk zouden worden gewaarborgd. Ja, toen was Hendrik de VIII helemaal klaar met deze John Fisher en liet hem onthoofden. Nou, juist ja. die John Fisher is dus dierbaar een dierbare figuur voor deze Vincent Nichols die tijdens de kroning smis moeten we zeggen van een Engelse koning gevraagd wordt een zegen uit te spreken ja dat is, er komt zoveel bij elkaar in deze plechtigheid en dat vind ik dat die aanwezigheid van Nichols en zijn fascinatie voor iemand als John Fisher vind ik een prachtige nou het is een, ja, prachtige voegnoot eigenlijk
1: ja, zeker. Het doet mij ook denken aan, uh, aan een andere periode van de kerk van Engeland... ...namelijk in de 17e eeuw. Toen is er namelijk een katholiek weer koning geworden. Jij doet dan op Jacobus II? James II. Ik bedoel maar. Uh, dat is toch wel heel bijzonder. Wat is er gebeurd? Deze James... De tweede was een broer van Karel de Tweede, hè? Uh, Charles, de huidige Charles. Wacht even, Jacobus. Ik bedoel, Jacobus de Tweede was een broer, broer van, van Karel de Tweede. De tweede. Ja, ja, ja. Ja. En toen die stierf, toen is Jacobus de Tweede, James de Tweede, oftewel James uh, de Zevende van Schotland. Ja. Die heeft toen zijn broer opgevolgd, maar die was al katholiek. Van zijn broer Karel II wordt gezegd dat hij zich op zijn sterfbed tot het katholicisme heeft bekeerd. Zijn broer, die nam de macht over. Uh, zij waren namelijk in 1670 naar de, de rooms-katholieke kerk overgegaan. En wie zijn ze? Uh, James Jacobus dus en zijn vrouw Anne Hyde. Maar Anne Hyde die stierf in 1673. Overigens, James II is afgezet door zijn eigen dochter, Mary Stuart die getrouwd was met Willem III van Oranje. En die daarna bij de Battle of Boyne in Ierland zegevierde. En toen is James II die is in ballingschap gegaan in Frankrijk. En zijn zoon, die ook Prince of Wales was, dat was James Francis Edward Stuart. En jij weet heel goed waar die is begraven, hè? Die is begraven in Sint-Pieter. Juist. Dat is toch interessant, hè? Ja. Ja. Goed, dus als u daar komt, ga op zoek naar het monument van de Stuarts, de, de troonpretendenten in de Sint-Pieter. Maar ook naar het graf van James Francis Edward Stuart, nicknamed the old pretender. Nou, dat is even tweede, maar ik wil het even hebben over, omdat we het over de kroning hebben, over de kroning van James II. Toen Karel II overleed uh, in 1685, toen schrok men zich een hoedje dat een katholiek in één keer de macht over zou nemen. Uh, dus de, het hoofd van de kerk, de supreme governor van de Anglicaanse Church of England, werd een katholiek. Dat is natuurlijk heel erg vreemd. Wat is er toen gebeurd? De koning van Jacobus II en zijn nieuwe vrouw, Maria van Modena, die vond plaats op 23 april 1685. Nou, 23 april, waarom 23 april? Omdat dat de feestdag is van Sint Joris, oftewel Sint George, de patroonheilige van Engeland. Maar de dag daarvoor, en dat is toch wel heel merkwaardig... ...was hij namelijk al gekroond volgens de katholieke rites. En dat vond plaats in de kapel van Whitehall. Dus hij is twee keer gekroond. Dus één keer volgens de katholieke rites en de dag daarna in Westminster Abbey. En het merkwaardige is dat, daar vond toen ook een eucharistierviering plaats... ...dat de koning toen niet de communie ging... Want hij was katholiek. Ongelooflijk. Maar het zou toch niet zo goed aflopen met Jacobus II. En daar waren eigenlijk al voortekenen van uh, tijdens die, die dag. Want wat gebeurde er namelijk met de Royal Standard uh, op, uh, op de Tower van Londen? Die werd namelijk omver geblazen door een harde wind. En de kroon. ...viel bijna van zijn hoofd. Die stond ook scheef. Nou, 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 nou. En toen dacht men, nou, dat is niet helemaal goed. In ieder geval zijn er ook heel, is er ook heel veel geschreven... ...over het banket na de Kroning in Westminster Hall. Exorbitante hoeveelheden voedsel werden er genuttigd... ...door alle, alle uh, genodigden aan dat staatsbanket, het Kroningsbanket. En er was publiek bij en die keken hoe... Uh, men at. Toeschouwers uh, werden uitgenodigd om te kijken hoe dat koning uh, Jacobus en koningin Maria en al hun genodigden zich te goed deden aan de meest heerlijke en decadente spijzen.
0: Nou, dat gaat nu niet gebeuren. Even nog over de katholieke aanwezigheid bij of de katholieke invulling van deze kroning, de katholieke accenten. Het gloria, dat te horen zal zijn, is genomen uit... De mis voor vier stemmen van William Byrd, in oorspronkelijke vorm gecomponeerd voor de recusante katholieken. Wat zijn dat? Wat zijn nou Recusante katholieken. Uh, recusatie, ook wel non genoemd, stond voor het niet bijwonen van kerkdienst van de Engelse Staatskerk, de Church of England. En recusatie, dus die katholieken die het excusele mogen verdomde om naar een Anglikaanse mis te gaan, was strafbaar. Dus blijkbaar is er toen toch door die William Byrd een speciale mis gecomponeerd. En die, en die wordt nu ten gehoor gebracht. Dus dat is weer zo'n, over alles, dus over elke noot die gezongen wordt, is dus nagedacht. Dus een soort verzoeningsgebaar van Charles richting de
1: katholie. Ik,
0: ik kan het niet anders zien.
1: Nee, ik ook niet.
0: En ik, mijn sympathie voor prins Charles, toch een man die als ik hem op televisie zie... Mij met het leven verzoend. Op een of andere manier.
1: Ja, ik, ik mag hem ook heel ja. erg. Ja. Zoals ik laatst... Bij de, bij de, hij heeft, ook, net zoals ik, een enorme hekel aan moderne architectuur. Ja. En zoals ik een tijd geleden in
0: Rome in het Keats and Shelley uh, Museum, ja. naast de Spaanse trappen. En toen werd men gezegd dat er, er was een nieuwe inrichting. En ik moest eerst in een soort kamertje gaan zitten. Want dan zou ik worden welkom geheten door de patroon van dit museum. Dus ik ging zitten alleen op een bankje. De, de televisie ging aan. En wie zag ik daar... Prince Charles, de patroon van het Keats and Shelley Museum, die dat patronaatschap had overgenomen van zijn oma, Koninginmoeder Elisabeth. Nou ja, en dan zag ik hem, prachtig pak, mooie das, goede pochet. Ja, dat, ik zie hem graag. En ik vind hij het humor ook. En, en toen hij dus iets moest tekenen, toen was hij net koning geworden, moest hij iets tekenen, toen deed ze vulpen, pen het niet. Ging hij gewoon, was hij werd gewoon chagrijnig, Niks werkt hier ook. We iets zei hij, die heerlijke man.
1: Ja, trouwens, hij heeft ook nog een vrouw. Hè? Camilla. Daar moet het ook nog even op hebben. Want ook zij zal worden uh, gezalfd. Ja. Door de aartsbisschop van Canterbury. En gekroond. En gekroond. En ze krijgt ook nog een ring ook. En ze gaat dus heten koningin. En niet koningin Gemalin. Nee. Dat is ook weer heel bijzonder. Uh, trouwens, uh, er wordt na de intronisatie van de koningin, wordt er ook een, een nou zeg maar, een moderne uh, antifoon gezongen. En die is gecomponeerd door niemand minder dan Andrew Lloyd Webber. Oh. En die kennen we van Jesus Christ Superstar, ja, van Evita, cats.
0: The Cats of Cats. Nee, ja. ja, niet The Cats, die komen uit Van en dan.
1: <laughs> Ja, nou, en daarna, na de intronisatie van Camilla, dan worden de gaven naar het altaar gebracht. Dan wordt er gebeden. ...door de hoofdzelebrand over de gaven van brood en wijn. Het eucharistisch gebed zoals we dat kennen... ...het Sanctus, gecomponeerd door Roxana Palouvnik. Ook oh, dacht even dat je Roxana Hazes zei. En dan vindt het eucharistisch gebed plaats... ...met de consecratie... ...waarvan overigens de geldigheid... ...door de katholieke kerk niet wordt erkend... ...omdat de apostolische successie zou ontbreken... In maar Engeland. Maar
0: Anglikanen geloven wel dat Jezus
1: dan tegenwoordig is. Ja, maar anders dan de katholieken, zij uh, geloven niet zozeer in transubstantiatie. Maar uh, dus, uh, afijn, dat is een heel ingewikkelde kwestie. In de high church heb je echter wel tabernakels. In sommige delen van de high church, ik heb dat uh, een keer gezien in de kathedraal van Worcester... Weet je wel, waar die lekkere saus vandaan komt. Daar heb je dus in de crypte gewoon een tabernakel. En alle geestelijke knielen voor het tabernakel, want daar zit de hostie in. Nou ja, hoe katholiek wil je dit hebben? En dat is dus High Church, Anglican Church, Church of England. Dan heb je de Lord's Prayer, het Onze Vader, het Agnus Dei. Om God nam uh, voor degenen uh, die geen Latijn begrijpen. En uh, dat is trouwens, Het New Day is wel in het Engels, maar wel gecomponeerd door Tariq. Dat lijkt, uh, Tariq, dat is, lijkt me een Arabische naam. O'Regan, dat is een Ierse naam. Ja. Tariq O'Regan, nou, hoe kosmopolitisch wil je het hebben? Ik val van de voor. En op een gegeven moment heb je de, de Final Blessing. En uh, dan heb je nog oh, heel veel antifonen, natuurlijk een speciaal coronatie uh, van Sir William Walton. Dan heb je daarna weer het, 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 het volkslied God Save Our Gracious King. En dan, en dat is heel interessant, komt de begroeting door allerlei religieuze leiders van de verschillende geloofsgemeenschappen, namelijk de Joodse, de Hindu, de Sikhs, de Moslims en de Boeddhisten, Boeddhistische gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat is trouwens wel interessant. Uh, de opperrabijn van het Verenigd Koninkrijk, die zal daar zal ook aan meedoen, maar die, omdat uh, namelijk de coronatie, de koning, plaatsvindt op zaterdag, ...lees de Joodse Sabbat, zal hij samen met uh, de president van Israël, uh, Isaac Herzog, uh, niet uh, gereden worden naar Westminster Abbey... ...maar zij gaan te voet. Ja, nou, vind ik mooi. Want het, ja. is, het is Sabbat. Het is Sabbat. Of Shabbat. of Shabbat. Nou, en op een gegeven moment daarna wordt nog, ja, daarna zijn we eigenlijk klaar. En dan kan het feest beginnen. Ja, en dan liggen we uitgeput bij de televisie. Ja. Maar heel gaan, verrijkt. Ja, en dan gaan we een oranje bittertje nemen, denk ik, want die hebben we. Heb jij die? Ja, heb ik wel naar huis. Of we gaan lekker een uh, glaasje whisky. Ja. ja.
0: En uh, een goede paai. Goede paai. Guinness. Goede, ja, of een ja. goede. En nou dan lekker een een stuk goede pie erbij.
1: Een <laughs> paai. pie. het, nee. het belooft een heerlijke ochtend te worden. Met allerlei nabeschouwingen. Dit was een, voor, een voorbeschouwing. Ja. Lieve luisteraars, we laten het hierbij. Uh, geniet van de kroning. Ja, en en, en, en denk ik dan... maar aan één ding. Namelijk, die kroning moet u zien... als het ware... als een afspiegeling van de hemelse liturgie. Het gaat uiteindelijk maar om één koning. En dat is... de, de hemelse koning. <laughs> en
0: voordat ik echt afsluit... wil ik namens het hele team... van de Roomse Loper... En dat zijn uh, meer mensen dan u zou denken. Willen wij natuurlijk koning Karel III, koning Charles III, een prachtige regeringstijd toewensen. Dat hij maar net zo oud mag worden, misschien wel ouder dan zijn moeder. We wensen hem alle succes bij zijn zware taak. God save the king. God save the king.